1: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macías durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre de Miami, también por Americano Media. Vamos a los títulos de esta jornada de lunes. ...después de un fin de semana con muchísima información... ...vamos a hablar de lo que va a pasar dentro de pocos días... En, ...en la frontera y también de lo que está pasando ya... ...con la economía de los Estados Unidos... ...las ventas posteriores al Día de Acción de Gracias... ...al saint Given Day, el Boxing Day... ...en este caso particular el Black Friday... ...no han sido del todo buenas... ...y ¿sí? con respecto a lo que ya comienza como la preventa navideña... ...tampoco son muy halagüeños los números ha debido salir una serie de ONGs, de organizaciones, a ayudar alimenticiamente a mucha gente. Una de cada cinco familias ha necesitado algún tipo de ayuda alimentaria, como solamente había ocurrido en la pandemia, y ha aumentado por parte de estas ONG un 30%, prácticamente. La mercadería que distribuyen, la ayuda que distribuyen, pasó en el San Day, insisto, y va a pasar muy posiblemente en estos días previos a Navidad. Vamos a hablar también, como anticipábamos, de la frontera, porque estamos a menos de 10 días de que finalmente se dilucide. Si cae el título 42, como indicó un juez, un magistrado federal en Washington, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ya hay miles de familias apostados en la frontera y en lugares muy complicados como Calexico, en Frente a Mexicali, en Arizona, como Ciudad Juárez, que es una de las 10 ciudades más violentas del mundo, la sexta más violenta del mundo, Ciudad Juárez, El Paso, es otro paso muy, contro, ...muy controvertido Nogales, Nogales, Nogales es una ciudad de túneles... ...donde pasan muchos narcos... ...Chihuahua es una ciudad que tiene 2.000 muertes por año... ...unos 6 muertes, asesinatos por día... ...está también entre las 30 más violentas del mundo... Eh, Tijuana es la cuarta ciudad más violenta del mundo y es el punto de encuentro más importante del planeta entre mexicanos, en este caso, y norteamericanos. Tijuana-San Diego, bueno, en esos puntos, de alguna manera, se dicen, no va más el título 42, pero va el título 8. Y si lo pescan a uno por segunda vez, le hacen una causa penal. Se imaginan que quien pasa por semejantes lugares, generalmente que ha vendido todo, que ha arriesgado su vida, poco le importa lo que pueda pasar con una eventual causa penal en Estados Unidos en el caso que lo atrapen por segunda vez. Eh, hablábamos de, de Calexico, a mí me tocó ir a, en Arizona y también en, en El Paso, a algunos cementerios donde están los migrantes y todos se llaman John Doe y Jane Doe porque son indocumentados, porque quien pasa no va con un documento mexicano, centroamericano, venezolano, nicaragüense, eh, pasa sin documentos y muchas veces hasta es difícil ...adivinarle cuáles son las huellas digitales... ...y insisto, todos se llaman John Doe y Jane Doe... ...porque mueren intentando pasar... ...han muerto cientos de personas intentando pasar... ...este año a Estados Unidos... ...y los entierran de manera anónima... ...pensar que esa gente se va a asustar... ...porque eventualmente... ...podrían tener una causa penal... ...en el caso de que lo tomen por segunda vez... ...como dice el título 8... ...que sería el que pasaría a regir después del título 42... ...es de una gran ingenuidad... ...es de una decisión y de una cosmovisión... ...tomada desde Washington a miles y miles de kilómetros de una frontera muy difícil, donde hay compra de plasma, compra de sangre, donde hay tráfico de órganos, donde hay carteles de drogas, donde hay organizaciones que se dedican a pasar a la trata de personas, gente a Estados Unidos, pensar que esa gente se va a asustar en busca del sueño americano porque eventualmente alguien le va a iniciar una causa, es de una enorme ingenuidad, es muy naif, pero bueno, es el argumento que se está esgrimiendo hoy por hoy, insisto, faltan menos de 10 días. Vamos rápido a Perú, vamos a hablar con un colega, con Rubén Marrufo, porque las novedades de la semana pasada tuvieron como epicentro a un país que ha tenido seis presidentes depuestos o presos ¿no? en el último tiempo. Recordamos a Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, quien está en Estados Unidos, de alguna manera no, nunca ha retornado, Alan García, que se suicidó algunos tienen alguna duda, pero supuestamente se suicidó antes de ser detenido, Ollanta Humala, Alberto Fujimori tiene 84 años, lleva muchos años preso, y ahora Pedro Castillo, quien no solamente fue destituido, sino que además aparentemente está detenido y le van a quitar su fuera. Vamos a hablar con Rubén Marrufo directamente desde Perú. Rubén, ¿cómo te va?
3: Muy buenos, muy buenos días, Marcelo. Buenas tardes para ti. Bueno, sí, como bien lo describías, era la, la situación de los últimos presidentes, pero al mismo tiempo también la situación un poco de incierta que se vive en estos momentos en el tema político, porque en cierto se instaló, juramentó Dina Boluarte, pero por las calles y en el interior del país, sobre todo, el crimen estaba muy convulsionado, va a tener que hilar fino ella con su gabinete que recientemente se instaló el día sábado para poder apaciguar un poco el descontento de la gente, ahí acá hay que graficar muy bien eh, dos situaciones, ¿no? que esto lamentablemente eh, viene a arrastrarse de los últimos años. Una capital, Lima, donde de repente existe tranquilidad porque ya se instaló un nuevo gobierno de transición, por llamarlo de alguna forma, porque ya fue depuesto en el cargo Pedro Casillo, pero el interior del país, donde realmente eh, no aceptan esta situación, donde realmente hay un descontento y eso de alguna manera siempre grafica los resultados de las elecciones, ¿no? Una realidad para el limeño, para el capitalino, y otra realidad, lo que se palpita al interior del país. Esto creo que es la tarea urgente a resolver por Dina Baluarte, por el Congreso de la República, para tratar de devolver la tranquilidad al Perú.
2: Y contanos, ¿cómo es esto de que hay crisis políticas frecuentes, permanentes? pero no hay crisis económicas, porque la economía sigue su rumbo. ¿Cómo se puede, de alguna manera, discernir? ¿no? ¿Cómo se escinden estos dos escenarios? La economía sigue funcionando, pero la política tiene estas crisis tan severas.
3: Eh, aquí, desde hace 20 años, existe lo que se llama el acuerdo de gobernabilidad, que fue que se propició el año 2000, eh, cuando estaba Alberto Fujimori en el cargo, ya la oposición eh, ya estaba prácticamente a muy poco tiempo de conseguir su, su vacancia después de unas elecciones fraudulentas como las que sucedió el año 2000, entonces se propició entre todos los partidos eh, políticos un acuerdo nacional y entre los cuales el manejo económico es un tema que prácticamente no entra en discusión sino es mantener, eh, si queremos llamarlo de alguna forma el piloto automático para que no haya cambio en lo que es el manejo económico. Y ese peso pues, le da estabilidad eh, en ese tema de, como bien lo mencionas, en la economía, a la sociedad.
2: Porque siguen teniendo... Estabilidad económica, baja inflación, tienen crecimiento, pero ustedes a las crisis políticas les dicen jueves por la tarde, ¿no? Porque están muy, muy acostumbrados, pero bueno, llama mucho la atención, porque generalmente en Latinoamérica es distinto, ¿no? Las crisis políticas y las económicas van absolutamente de la mano, pero como vos decís, esta especie de moncloa que tuvieron en Perú a más de 20 años se mantiene.
3: Sí, ahora también lo que ocurre que la crisis económica, perdón, la crisis política que lo menciona, aquí está propiciada porque de alguna manera se, se dice alegremente que existe un equilibrio de poderes, pero en lo personal creo que estamos asistiendo a lo que es la dictadura del Congreso de la República porque el presidente que no tiene 37 votos para evitar ser vacado en cualquier momento lo va a hacer, porque existe un artículo de lo, eh, muy ambiguo que dice la incapacidad moral permanente, entonces ese tema que de manera realmente increíble, hace dos años el Tribunal Constitucional máximo 20, para aclarar ese tipo de cosas, evitó pronunciarse sobre el tema deja un terreno amplio, mañana se ponen de acuerdo 50 congresistas presentan una moción de vacancia y bueno, logran los votos o no los consiguen y de ahí prácticamente empieza a generarse toda la incertidumbre, esto lo ha pasado PPK, esto lo ha pasado Pedro Castillo y hubo un intento incluso en el gobierno de Yantumala eh, y ahora, por ejemplo, Dina Boluarte va a tener que hilar fino en ese aspecto porque posiblemente si no se acomoda, eh, digamos, no, digamos, llega un acuerdo con el Congreso, van a propiciar una nueva vacancia. Ya incluso el Congreso de alguna manera está en estos momentos anunciando un adelanto de elecciones. Eh, los pasos que ellos se quieren dar en función a, lo que, a los intereses. Y no olvidemos que los partidos políticos que conforman el Congreso de la República eh, están solventados por universidades, que es el tema de, de fondo de la crisis que acá hay una institución, la SUNEDU, eh, que controla la, la calidad de las universidades y denegó la licencia a muchas universidades. Y muchas de estas universidades son dueños o son las que solventan los partidos políticos. Entonces, lo que se busca en el tema de fondo es eh, disolver esta institución para que los partidos políticos o los que solventan los partidos políticos sigan lucrando en base a una educación eh, no conforme a los estándares de calidad.
2: Rubén, como siempre, un gran abrazo, muchísimas gracias y a la recíproca a tu disposición. ¿eh?
3: Muchas gracias, Marcelo, como siempre, es un gusto Sumarme con usted a la Gracias. próxima. Gracias.
2: Rubén Marrufo directamente desde Perú, hablábamos desde de seis presidentes, es el país más inestable lejos, ¿no? Decíamos Pedro Palo Kuczynski, Toledo, que está en Estados Unidos, Alan García, Ollanta Humala, Roberto Fujimori, Pedro Castillo se suma en las últimas horas, pero desde que volvió la democracia a Chile, fue el último país sudamericano a principios de los 90, han pasado 30 años, 31, 32 años y cada país ha tenido su calvario con excepción de Chile, de Uruguay y de Colombia, vamos a ver ahora qué pasa con Petro pero Ecuador por ejemplo perdió cuatro Correa que no puede volver al país, pues si vuelve va a ser detenido, Abdalá Bucaram fue uno de los que se fue también, Lucio Gutiérrez eh, Yamila Amuada, ahí tiene cuatro solamente en Ecuador, en Argentina tiene otros cuatro, Alfonsín que tuvo que irse seis, eh, seis meses antes en el 89 de la Rúa, debió irse también radical dos años antes Menem fue preso después de estar en la Casa Rosada, terminó preso detenido de manera domiciliaria, y Cristina Fernández de Kirchner acaba de recibir seis años de condena. Pero si usted va a Brasil, también tiene tres, Dilma Rousseff y Color de Melo fueron depuestos, Lula fue preso, si va a, un, a Paraguay, Lugo y Raúl Cubas, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Venezuela, con Chávez, que dio un golpe y después recibió un golpe. En 30 años, 30 casos, una enorme incapacidad, por un lado moral y el otro, por el otro lado institucional, para poder mantenerse en pie el presidencialismo en Sudamérica dos capítulos nuevos, el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Pedro Castillo en apenas 48 horas. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
4: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
1: Estamos de vuelta con Hoy en América junto a Marcelo López Macía por Americano.
2: Decíamos en el bloque anterior que desde que volvió la democracia en todo Sudamérica el último país fue Chile, después de ese plebiscito que terminó con Pinochet a principios de los 90, han pasado 32 años y han caído prácticamente 30 gobiernos, casi uno por año, algunos por golpes de Estado internos, otros porque encarcelaron a los presidentes, otros porque debieron adelantar su mandato, una enorme inestabilidad que se vio reflejada, patentizada la semana pasada en Perú, el presidente Pedro Castillo quiso disolver el Congreso, como había hecho Fujimori, ¿no? En algún momento, y terminó destituido y preso. También la semana pasada recibió seis años de condena de cárcel Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina, ¿no? Sudamérica no puede salir de este laberinto. Nos vamos a ir directamente a Perú para redondear el tema con Pedro Ortiz. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Te... Bien, Pedro, y... El país más afectado ha sido Perú, seis presidentes, muchos de ellos han terminado presos, Toledo está de alguna manera en Estados Unidos y no vuelve, eh, Alan García que se suicidó, ha sido el país más inestable, pero lo que nos llama la atención es que esta enorme inestabilidad política eh, no se trasunta en la economía, la moneda sigue firme, la economía crece, es algo realmente muy raro, muy extraño para América Latina.
5: Pero, a ver, eh, crece en niveles que no da prosperidad, crece en niveles en que no ayuda a reducir la pobreza. Crece mm. prácticamente por la estabilidad macroeconómica, de una manera inercial. Eh, además, eh, las consecuencias las vamos a empezar a ver el próximo año. El, la, las expectativas es que se crezca un 2,5% o algo así. Mm que es nada frente a las necesidades que tiene el país. Y eso en parte por que se han detenido las inversiones, porque el aparato estatal se ha eh, llenado de, de, de gente inepta, porque va a ser difícil por la, por, la, perdón, por la permanente inestabilidad en que estamos desde hace seis años. Entonces, este, digamos que hay, hay ciertas... Eh, situaciones que permiten al país todavía crecer, pero es un crecimiento de alguna manera que, que, que representa un espejismo frente a lo que se está viviendo internamente. ¿no?
2: Pero te pregunto porque vos sabés que un año antes de las elecciones, que Pedro Castillo le gana a Keijo Fujimori en ese balotaje tan ajustado, nosotros no lo teníamos registrado a Pedro Castillo, yo creo que las compañías ni lo medían, andaba ¿no? por los cerros con ese sombrero... Eh, ¿Qué pasó? ¿No dio el PINÉ? ¿No dio la altura? ¿Qué, qué pensás que pasó con Pedro Castillo?
5: Bueno, sí, sí lo medía. Lo que pasa es que el crecimiento de Castillo ha sido explosivo prácticamente en el último mes. Además, ten en cuenta que el país está muy fragmentado. Entonces, este, eh, antiguamente una elección normal, un candidato que tenía 6, 8%, pues no era tomado muy en cuenta pero si tú tenías cinco o seis candidatos donde el máximo, me recuerdo en la última encuesta que nosotros publicamos en el comercio, tenía, pues, creo que 14 o 15 por ciento, que era este, John Gilescano, eh, el séptimo era, el sexto, o séptimo era Castillo, y ahí en esa, en esos últimos días creció a la misma manera que, que Fujimori en, en el 90. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con Castillo? Es un personaje totalmente improvisado que para decirlo con, con, con palabras gruesas él y sus compinches entraron a robar ¿no? entraban a robar porque cada día se descubre cosas peores eh, gente inepta en determinados eh, en lugares, perdón, importantes de, de la administración del estado eh, se, se usó mucho el cuoteo político lo que le llaman aquí, que es meter gente de los partidos, que no está mal pero sí está mal cuando pones gente que no es capaz uh -huh. o gente que está buscando eh, obtener eh, beneficios particulares y no hacer que la administración estatal funcione.
2: ¿Y qué pensás de la nueva presidenta, la primera mujer presidenta? En este caso, ¿la ves de alguna manera con un apoyo del Congreso como para mantenerse en el poder o va a tener que llamar rápidamente elecciones?
5: Bueno, ya, ya, ya ayer anunció de madrugada que eh, va a a presentar un proyecto convocando elecciones, ¿no? Eh, es, es, es una presidenta muy débil. Además, el problema no es este, Castillo. El problema es la clase política que, que está representada ahora en, en el Congreso. El Congreso, tiene tenía menos popularidad que Castillo. O sea, Castillo tenía un 30, 31%, según la última encuesta que se había hecho sobre todo eh, en el sur del país, que es donde se, han produ se están produciendo las protestas, 30%, 30 de eh, popularidad, y el Congreso tenía 8 o 10% de popularidad en todo el país. Entonces, este, hay un rechazo eh, generalizado al Congreso de la República, eh, pero dentro de este rechazo eh, están aprovechando algunos grupos para meter otro tipo de, este, de pedidos, como Nueva Constitución, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que el, el Congreso se va a tener que ver obligado a eh, aceptar esta, este pedido de nuevas elecciones. Ojalá que no cometan la torpeza, porque eso ya lo, lo intentaron hacer. Ellos dijeron, sí, nuevas elecciones, pero solamente de presidente y no de congresistas, lo cual es un absurdo monumental, pero para que tengas una idea de cómo se manejan las cosas aquí en ciertos Políticos. Aquí la idea es que se tienen que ir todos. El otro problema que hay es que se tienen que ir todos, pero eh, bajo una elección que no sea en las mismas condiciones que las anteriores. Se tiene que cambiar, tiene que haber reformas políticas. Por eso es que tiene que haber un periodo eh, razonable de tiempo para llamar a nuevas elecciones. Pero yo no sé, la verdad, si es que eh, uno, si la gente va a aguantar, y dos, si el Congreso tiene la suficiente voluntad de hacer estas reformas y de eh, atender las expectativas de la gente.
2: pero como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias ¿eh? a tu disposición. A ti,
5: a ti muchas gracias.
2: Gracias, Pedro Ortiz, directamente desde Perú. Y vamos a meternos con el otro tema que prometíamos, porque para muchos hay una deadline del 21 de diciembre próximo, cuando cae el título 42 y aparecería el título 8. El título 42, ustedes saben, en Estados Unidos permite la deportación inmediata, argumentando cuestiones sanitarias. Es un título muy antiguo que viene de la Segunda Guerra Mundial. Cuando volvían de los campos de batalla europeos soldados norteamericanos, bueno, se podía de alguna manera frenar por cuestiones sanitarias. Esto se aplicó después con el COVID. Hay un juez en Washington que dijo que hasta el 21 de diciembre rige el presidente Joe Biden lo ha apelado, posiblemente todo termine en la corte, pero bueno, ya aparentemente hay cientos de familias, algunos dicen miles de familias, en ciudades fronterizas, en Nogales, en Calexico, en Tijuana, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, esperando ese día 21 porque quien pueda pasar a Estados Unidos puede declararse como que es, tal vez un perseguido, tal vez que es una persona que tiene problemas políticos, es un exiliado, bueno, y esto le daría tiempo como para quedarse, no podría haber una deportación inmediata, sino que podría quedarse semanas, meses, tal vez años en Estados Unidos, insisto, la moneda está en el aire, eh, faltan pocos días, pero vamos a preguntarle a un especialista en inmigración como Alberto Rueda, que nos cuente cómo lo está viviendo él desde México. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos Alberto? ¿Ustedes me confirman? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Un buen día. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien. Te decía que hay, hay mucha expectativa con respecto a lo que puede pasar el 21. ¿Qué pensás vos que va a pasar?
6: Sí, la, la verdad es que en la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos, ya hay un importante grupo de migrantes que están ahí, pues, esperando precisamente a que los tiempos se cumplan. El paso de los migrantes por territorio mexicano sigue siendo una constante, aunque también es una constante que el reforzamiento de la seguridad y de la Guardia Nacional para evitar su paso desde la, corte, desde la frontera del sur sureste mexicano, hablando de Chiapas, Tabasco y toda esta zona, también es una, una constante. O sea, hay un entendimiento eh, por parte del gobierno de México con el de Estados Unidos para que se prene en la medida de lo posible pues todo este flujo de migrantes que están cruzando ...por el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, pero sí si se tiene previsto en la zona de Tijuana y en la zona de Chihuahua, que eh, eh, Mexicali, por supuesto, eh, que eh, en, en tanto se pueda ya de, terminar con esta, con, con esta, digamos, normativa, bueno, pues puedan comenzar un flujo mucho más fuerte en la frontera norte hacia Estados Unidos. Nuevamente estamos viendo un fenómeno donde hondureños, nicaragüenses, eh, guatemaltecos son los que están cruzando por territorio mexicano, además de, como ya lo habíamos dicho, el tema de los venezolanos y de los cubanos. Entonces, eh, se prevé que haya este flujo. Ahora, en una época tan especial como esta, precisamente es donde se visibiliza, aún con mayor fuerza, el tema de la migración en México. Hoy, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe... Eh, se, se, se to, toma mayor... Alberto, fuerza, te, te pido una... un minuto
2: nada más que hacemos una pausa muy breve y volvemos porque no te, no te queremos interrumpir y redondear el concepto y hacer la nota tranquilo hacemos una pausa muy breve, un minuto y regresamos si nos esperas Adelante conmigo. Gracias, ya volvemos en un minuto
4: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM
1: Hoy en América accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil americano media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV, y además puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Estamos de vuelta con Hoy en América, junto a Marcelo López Macía por Americano. Estábamos
2: hablando y seguimos hablando con Alberto Ruedas de México. Nos decía, para ustedes un día muy particular, ¿no? Es el Día de la Virgen de Guadalupe, que tanto adoran, ¿no? Creo que es una de las tres iglesias más visitadas del mundo, después de San Pedro en el Vaticano y del Don de Colonia, donde supuestamente están los sarcófagos de los Reyes Magos. Creo que Guadalupe debe ser una de las tres iglesias católicas más visitadas del mundo. Para ustedes seguramente un día de fiesta.
6: Sí, sin duda alguna eso es un día muy relevante, uno de los días más importantes de de los mexicanos de la indotincrasia en términos de religión y de creencias puede haber católicos o puede una persona no ser católica ni ser cristiana pero es guadalupana, eso sin duda alguna. Y el sí. tema de la Virgen de Guadalupe resuena también en el tema migratorio porque de hecho hay una torcha guadalupana que es un movimiento que eh, atrae a muchos migrantes que ya viven, que ya incluso se han legalizado, legalizado su estancia en Estados Unidos y que van en peregrinación desde Centroamérica, desde la parte de México, recorre diversas ciudades, y hoy está llegando a la Catedral de San Patricio en Estados Unidos, y, pero siempre se realza mucho el, el mensaje de, de, del migrante, del de respeto a sus derechos humanos, de eh, en el tema del cristianismo, pues precisamente el apostolado, de, de, de muchas iglesias que están además muy vinculadas y que tienen un compromiso de apostolado hacia el tema de los derechos de los migrantes. Se les da refugio, de hecho uno de los principales refugios migrantes de, en la frontera de Tijuana y hacia la zona de Texas está eh, organizado por religiosas y religiosos sacerdotes que eh, pues tratan de cuidar a, a, a los migrantes. Y generalmente son estas pastorales migrantes las que tienen un mayor pulso que va pues, alejado del discurso político, alejado de las cifras de la agenda gubernamental, con, 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 con en datos más objetivos sobre las necesidades y sobre las realidades que están viviendo los migrantes. Es generalmente en estos momentos donde se relajan un poco las medidas y por eso el flujo llega a ser mayor, tanto desde la frontera de México como la de Estados Unidos, pues en época ya de las fiestas de diciembre entre Navidad y fin de año, pueden llegar a relajar más las medidas y entonces los migrantes encontrar la oportunidad de poderse ir filtrando. Pero lo cierto es eso, lo cierto es que el fenómeno para 2023 no va a ser distinto, las economías de Centroamérica están cada vez más eh, de, devastadas, hay una recesión muy marcada incluso en México y esto va a generar y, y además la violencia sigue permeando. Esto va a generar que en el 2023 veamos mayor número de caravanas migrantes que traten de cruzar territorio mexicano para lograr llegar al sueño americano en este caso a Estados Unidos.
2: Alberto y nos confirmas que ya hay gente esperando el 21 de diciembre ya hay familias que se van agolpando en la frontera.
6: Sin duda alguna ese es el fenómeno incluso ahorita por ejemplo el paso de migrantes por la zona centro de la de, de, de la República Mexicana es in, un tanto menor pero el, el, el reporte que tenemos eh, por parte de colegas en estados como Chihuahua, Nuevo León, eh, Baja California, es ya una concentración masiva. No están necesariamente eh, ya agolpados en la parte de la frontera. Lo están haciendo poco a poco, esperando que todavía en estos días pueda haber algún tipo de redadas o pueda haber algún tipo de operativo especial que los haga retornar. Entonces están más atrincherados kilómetros antes de la frontera para, eh, eh, poco eh, una vez llegando el 21 y cumpliéndose los tiempos con esta normativa, puedan entonces ir avanzando y puedan inmediatamente ya colarse a territorio estadounidense.
2: Alberto, como siempre, un gran abrazo, muchísimas gracias por todo el aporte y a tu disposición. Un gran abrazo.
6: A, a tus órdenes, Marcelo, y buen, buen, buen día a todos.
2: Gracias, Alberto. Rueda directamente desde México. Muchos van a tratar de ser refugiados, hoy no pueden hacerlo, insisto, por el título 42, son deportados de manera de manera inmediata, se están devolviendo a, a distintos países, particularmente a México, 2.5 millones de personas, de forma casi inmediata. Esto lo comenzó el presidente Donald Trump, pero lo continuó Joe Biden. Este juez desde Washington dice que no va a tener lugar el título 42 y que se va a utilizar el título 8 que implica por ejemplo que si uno lo toman por segunda vez le abren una causa en los Estados Unidos eh, lo que tienen que saber es que el 25% ya de los migrantes de Estados Unidos provienen de autocracias van desde Venezuela desde Nicaragua desde Cuba eh, el éxodo cubano realmente no tiene precedentes son un cuarto de millón de personas por año es la segunda es el segundo país que más migrantes está enviando después de México esto nunca había ocurrido. Y todo cubano, todo nicaragüense, todo venezolano que pase se va a declarar como un perseguido político. ¿Y cómo va a ser usted para comprobarlo? Yo he estado en Venezuela, en Maturín, en Maracay, en Maracaibo, en Valencia, San Cristóbal, por supuesto, en Caracas. Y ahí el SEBIN ataca a la gente con camionetas 4x4, camionetas enormes, con combis que no tienen chapas. Y los efectivos del SEBIN bajan con máscaras con pasamontañas, usted no lo puede identificar. ¿Cómo va a ser usted para saber si una persona fue perseguida o no? Si no hay manera que el Estado bolivariano, chavista, responda por eso. Llega una persona y dice, fui atacado por el SEBIN. ¿Cómo usted sabe si eso es verdad o no es verdad? ¿Cómo va a procesar a los miles y miles de personas que van a tener el pedido de refugiado? ¿Cómo procesa eso? Si el trámite que duraba seis meses ahora no está durando dos años. Es realmente muy infantil la postura de este magistrado federal en Washington insisto porque no hay elementos y ya se ha visto que no hay elementos para procesar toda la información y no hay elementos para decir quién es refugiado y quién no es refugiado es muy pero muy difícil lo que va a suceder insisto, el presidente Joe Biden ha apelado esto muy posiblemente termine en la corte y la corte que es conservadora dirá lo mismo que dijo con el aborto, lo mismo que dijo con la tenencia de armas o con la tenencia de drogas cada estado va a ser el que defina, entonces Greg Abbott decidirá qué hacer en Texas, Arizona que es republicana decidirá qué hacer y California que es mucho más friendly tendrá una política distinta. Es muy posible que todo termine así, pero en el medio hay una enorme incertidumbre. Nos vamos a ir a México para completar este panorama con Antonio Bautista que es nuestro amigo y siempre nos ayuda a entender el tema migratorio. Antonio, ¿cómo estás?
7: Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días a ti a, al auditorio. Pues sí, viene una situación muy compleja. Eh, para Estados Unidos y también pues, por ende para México en este, este 21 de diciembre, a partir de que termine el título 42, la oleada de migrantes que se espera que lleguen al país a través de México va a ser enorme. Eh, si de por sí ahorita la, la llegada de migrantes se calcula que están atendiendo en la frontera norte a por lo menos 800 migrantes diarios que están llegando, pues ahora se teme que van a llegar entre 1.000 o 1.500 hasta 2.000 están teniendo que lleguen todos los días por el, el fin del título 42. Y como bien decías, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Estados Unidos ante esta oleada de migrantes que se espera sobre todo en, en en entidades que son republicanas y que hasta ahorita se han mostrado eh, eh, con, con acciones inmediatas eh, de, para presionar a los, a los demócratas. Arizona, Texas y Miami mandan a migrantes a, a estados eh, demócratas como Washington, Nueva York y Chicago para presionar. Tan solo el, el 9 de diciembre, eh, eh, 33 migrantes fueron enviados a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris como una manera de, de presionar. Estos migrantes eran de Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué va a pasar? Bueno, probablemente se aplique el título 8, que es la norma que, de, de, de migración que se aplicaba antes de la entrada del título 42. Eh, esta, esta, eh, este título eh, llevaba así a, a revolver a la gente que no llegaba de manera regular al país, eh, pero a través de todo un proceso, tiene que haber un proceso precisamente para comprobar que están en una condición de persecución política, de que, que pone en peligro su vida y de esta manera se les podía eh, eh, pues dar el asilo. Pero va a ser... Muy grande la oleada de personas que se espera y no es una especulación, es una realidad tan solo eh, en este año fiscal recordemos que fueron al menos 2.4 millones de migrantes que llegaron a la frontera, que fueron detenidos en la frontera y se han tomado hasta ahorita algunas medidas eh, a, a iniciativa del embajador de Estados Unidos en en México, en una visita que hizo a la frontera en 2020, eh, comentó que había que presionar un poco más en la, en la frontera, la vigilancia en la frontera. Bueno, pues a partir del de 15 de noviembre, en Tijuana, por ejemplo, se está aplicando un programa de revisión eh, eh, a los vehículos que van a ingresar a Estados Unidos. El tema es revisar que tengan todos sus papeles para poder cruzar a Estados Unidos, pero en realidad es, Buscar y ubicar aquellos eh, eh, vehículos en los que pudieran estar pasando migrantes. Este programa sigue aplicándose, se, se comenzó el 15 de noviembre y terminará hasta el 15 de enero del próximo año. Esto es un kilómetro antes del, del, de llegar a la garita de, de Tijuana y San Isidro, comienza la revisión. Para, para tratar de detectar migrantes. Y es que el aumento de la en la migración ha sido notable. Hasta, ah, hace eh, unos... Antonio, Antonio hasta te pido un, un
2: minuto, un minuto de espera, nomás te espero porque tenemos que ir a la pausa y hacemos la pregunta final y redondeamos el tema si te parece. En un minuto nada más, claro volvemos después sí. de la pausa.
7: Claro que sí, claro que sí.
4: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
1: Estamos de vuelta con Hoy en América junto a Marcelo López Macía por Americano.
2: Antonio, hacemos la pregunta final, entonces hablábamos de que el 21 puede caer el título 42, algunos hablan de una avalancha, de una estampida. ¿Quién pase a Estados Unidos? ¿Puede asumirse como refugiado, de alguna manera como perseguido?
7: pues como comentábamos tendrá que pasar eh, lo que se espera es que se aplique el título 8 ¿qué pasa aquí? Eh, eh, ya lo, lo comentabas hace un momento los entrevistadores fronterizos van a pues eh, hablar con las personas que lleguen a la frontera eh, si hay una razón creíble para que se queden en el país, entonces los pasarán a un proceso eh, en el que tendrán que tener una audiencia con un juez, con una, un juez de migración y eh, podrán ser admitidos con un protocolo para obtener ciertos beneficios temporales. Pero si ellos, los agentes que entrevisten a la gente que llegue a la frontera, determinan que no es creíble que tengan miedo de regresar a su país, inmediatamente los van a deportar. Y esto, de una u otra forma, va a desbordar, toda la parte de la frontera. Y, y con México, pues también debe, va a ocurrir seguramente algo, porque se prevé que eh, vuelva la opción de quedarse en México, como se había planteado. Es decir, la opción, la opción que aplica Estados Unidos de un tercer país para que en él esperen los migrantes. De por sí, ahorita la frontera tiene miles de migrantes en diferentes puntos. En Ciudad Juárez, en Tijuana, en Sonora, en, eh, en Tamaulipas, hay una cantidad... Enorme de migrantes. Eso es en la frontera sur, en la frontera norte. En la frontera sur, Tapachula también está desbordada desde hace meses. Hay gente que ha esperado ya cerca de un año para poder tener acceso a un trámite de una tarjeta de visitante eh, por eh, razón humanitaria. que Esta sería la única opción que les interesa a los migrantes obtener en México, que es una tarjeta que dura un año. ¿Por qué? Porque si aceptan la, el estatus de refugiado en el país pierden inmediatamente el derecho a poder solicitar el asilo en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, lo que han estado haciendo algunos migrantes eh, que llegan a la frontera de Venezuela, sobre todo, recordemos que Venezuela tiene siete millones de personas fuera del país en situación de migración, eh, es llegar ahorita a la frontera en... Eh, eh, Pachula Se entregan a las autoridades migratorias y eh, pues se someten al proceso para quedarse del, al, en el país de alguna manera. Y esto ocurre sobre todo con, con venezolanos que son adultos mayores, que son adultos de 60 años, porque ellos mismos lo han dicho, no quieren hacer las grandes caminatas que, que significan ir de la frontera sur a la frontera norte, no, es, no están y, en y, condiciones y, de poder hacerlos
2: y hay, hay lugares antes de llegar a México como el Darien que son tremendas para los venezolanos de cruzar, eh, realmente es, sí. es increíble el esfuerzo y, y lo que se arriesgan, Antonio como siempre un gran abrazo a tu disposición y muchísimas gracias ¿eh? un gran abrazo, muchas, muchas
7: gracias, gracias. gracias muy buen día,
2: gracias Antonio Bautista que es un especialista en migración directamente desde México faltan pocos días y todo lo que viene va a ser muy, muy complicado porque uno ve una desaprensión, una indolencia por parte del gobierno demócrata. Uno piensa, son conscientes de lo que es realmente la frontera, un lugar donde hay tráfico de drogas, donde hay tráfico de personas, donde hay tráfico de órganos, donde te compran el plasma, la sangre... En con carteles, donde pasa absolutamente de todo. En Ciudad Juárez hubo miles de personas desaparecidas, sobre todo mujeres que trabajaban en las maquiladoras, en esas empresas que creó el NAFTA. Eh, estamos hablando de las ciudades más violentas del mundo, en el caso de Tijuana, la cuarta más violenta eh, del mundo. Eh, estamos hablando de, de ciudades que, insisto, de las 10 ciudades más violentas del mundo, México tiene 8 Nogales, es una ciudad de narcotraficantes, Chihuahua tiene 2.000 crímenes, asesinatos por año, seis por día, eh, ese es el escenario de la frontera. Por eso pensar que las cosas se van a solucionar porque les digan, bueno, tengan cuidado, porque con el título 8 podemos llegar a armarle una causa penal si los tomamos por segunda vez en Estados Unidos. Yo insisto, cuando usted va a Arizona, cuando usted va a a Texas, por ejemplo, El Paso, y ve los cementerios, nadie tiene nombre de los migrantes. Se llaman John Doe y Jane Doe porque nadie pasa con documentos a los Estados Unidos porque saben que después pueden, en el caso de una segunda detención, eh, sufrir algún tipo de pena. Ese es muy naif, está hecho desde un despacho de Washington sin tener la más mínima idea. Si recorren la frontera van a ver que las cosas son muy distintas. ¿Ustedes me confirman si estamos con Manuel Adorni? para hablar con, con el economista Manuel Adorni, ustedes me, me confirman. Ah, bueno, bueno, vamos a hablar directamente entonces con uno de los economistas más prestigiosos y más reconocidos del Cono Sur, con Manuel Adorni. Hola Manuel, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Bien, Manuel, y decíamos que ha sido un Zen Given Day, un día de acción de gracias, seguido después del Black Friday, muy complicado, empieza la preventa de Navidad y, y no viene bien las cosas. ¿Cómo analizás vos lo que está pasando con la economía de Estados Unidos este año que ha habido inflación?
8: Bueno, mira, yo te hablo desde Argentina y mm -hmm. la verdad es que a veces cuesta mucho eh, hablar de lo malo que pasa en otros países cuando en Argentina las cosas no funcionan, ¿no? Eh, lo cierto es que está claro que Estados Unidos está entrando en un periodo ya de hace bastante tiempo de inflación alta inflación que para nosotros es la inflación que para Estados Unidos se acumula en un año, en nosotros se nos acumula en un mes, o en un mes y una semana eh, lo que para ustedes es un gran problema, para nosotros sería casi la panacea de ocurrir pero entiendo que claramente con una inflación del 8% del 8% anual eh, y, y al estar fuera del acostumbramiento de la dinámica inflacionaria, bueno, claramente impacta en tener del ingreso disponible menos, menos sobrante para ahorro y para eh, para gastos eh, no necesarios, ¿no? como le llamamos nosotros, los gastos que pueden estar o no que vas a seguir viviendo.
0: Pero bueno, ustedes
8: también han tenido en Estados Unidos grandes problemas en términos de precios de eh, alimentos, por ejemplo, lo que ustedes le llaman el índice de precios, eh, ustedes eh, a diferencia de nosotros, nosotros le llamamos el índice de, o el rubro dentro del índice de inflación, el rubro de alimentos y bebidas, ustedes le llaman, el, creo que le llaman ustedes el índice del consumo eh, necesario, consumativo. Y, y
2: núcleo, núcleo. Uh -huh.
8: eh, y lo cierto es que, bueno, claramente... Eh, eh, se han visto restringidos los ingresos en términos de poder adquisitivo del americano medio. Eh, por supuesto que, te repito, dista de lo que uno puede analizar en otros países, como por ejemplo en la Argentina, donde la situación está a años luz de parecerse a la, a la americana. Eh, pero bueno, claramente va a ser es, ha sido un año distinto para todos, Incluso para los americanos, incluso para los europeos, no no solo en materia de energía, sino también con los problemas que trajo la guerra china-ucrania, sino también en términos inflacionarios. no, Lidiar con inflaciones del 8, el 9, el 10% anual no es algo que los haya tenido acostumbrados eh, ni a los americanos ni a los europeos en los últimos eh, 40 años.
2: Así es el norteamericano hace 40 años que, que no tiene inflación y hay dos generaciones que no han vivido la inflación, por eso están... De bueno, ese es,
8: un, ese es un tema, un dato no menor, ¿no? Que era lo que yo te decía, es, se han sorprendido, mientras que en Argentina estamos acostumbrados a vivir con inflación en los últimos 100 años, eh, bueno, en, 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 tener un, un 8, un 9% de inflación anual, no haberlo vivido en los últimos 40 años, es un dato, no es una foto, y claramente que para el que no está acostumbrado a, o para el que venía acostumbrado a vivir con índices de inflación del 2% anual o del 2,5% anual, bueno, claramente es un impacto. Lo que no quita que, eh, al igual que ha ocurrido en eh, otros países o con otros bancos centrales, en el caso de Estados Unidos con la Reserva Federal, bueno, la expansión monetaria y la lo que llamamos nosotros la lluvia de billetes en el caso americano, la lluvia de dólares, por supuesto que ha generado este impacto en precios Que era inevitable para cómo se manejaron las cosas lo fue, fue inevitable en la Argentina Es inevitable en Estados Unidos Es inevitable en Europa Por supuesto después con el condimento de los precios de los commodities Con el condimento del precio de la energía Pero más allá de eso está claro Vos lo dijiste muy bien, ¿no? 40 años, hay dos generaciones que no, no sabían lo que era Que los precios Así. varían
2: incluso tal vez de un mes al otro Manuel, muchísimas gracias, un gran abrazo y a tu disposición. Un gran abrazo, muchas gracias. Ah, ¿eh?
8: Abrazo, social,
2: Gracias, Manuel Adorni, economista directamente de Argentina. Nos vamos, volvemos mañana. Muy amables por la atención.
1: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
4: Acercándote a la verdad, somos Americano. Esto es Radio Libre, 790 AM WAXYAM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.